0: Genre, je suis trop chiant. Genre.
1: Oui, tu es en mode bonjour. Un peu trop Comme tu mis un peu, trop trop produit, as un peu du peps.
0: Vas-y, ça marche. <rire> <Allez>. Ok. Alors. <rire> pardon, pardon. Ok, bonjour à vous. Je suis trop content de vous accueillir sur cette, à cette nouvelle table ronde qui tournera autour des, de la santé. Alors, euh, Azulie, Colline et Clairvie, je suis ravie de vous accueillir. Vous avez un petit mot ça
2: bah, Je suis ravie d'être ici.
3: Et de parler de ce sujet.
0: Ok, ça vous... ça vous parle, ça vous...
3: Ouais, moi ça me parle beaucoup. Mmh. Euh... Bah, je pense qu'il y a plein de plans sur la santé du danseur qui peuvent être euh, déployés, je pense, aujourd'hui. Et je mmh. pense qu'avec ch chaque euh, expérience aussi de bah, chacun d'entre nous, euh, ça pourrait être très riche. Et, euh, et j'ai hâte qu'on qu en parle.
1: Moi, je pense que la santé du corps avant tout, c'est déjà hyper intéressant, alors encore plus du danseur, parce qu'il y a d'autres facettes à explorer aussi. Donc, merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir. Ok, donc, comme d'habitude, j'ai préparé quelques questions, euh, mais pour pas que ce soit trop, trop formel, euh, je préfère vous demander avant, qu'est-ce que ça vous évoque quand on mentionne la santé du danseur est-ce que euh, est-ce qu'il voilà, y a une chose qui vous vient tout de suite à l'esprit et que vous pensez qu'il est bon de mettre sur la table euh, voilà. Euh,
1: personnellement, euh, quand tu me dis direct santé du censeur, la première chose à laquelle je pense, c'est l'alimentation. Ouais. Après, bien sûr, il y a euh, beaucoup d'autres horizons, comme euh, les blessures ouais. ou euh, la santé mentale aussi. Et euh, aussi d'autres choses à dire.
0: Oui, carrément.
1: Ouais. Bah,
2: je rejoins Colline sur le, le rapport euh, santé du danseur, donc euh, rapport au corps euh, courbaturé, qu'il est constamment. Et, euh, mais c'est vrai que celle qui me touche le plus, ce serait plutôt ouais, euh, euh, la, la question mentale, euh, le fait de devoir être constamment déterminé, euh, sinon tu t'avances pas. Et je trouve que ça, c'est un milieu qui est propre à l'art et la danse particulièrement. Oui.
0: Tu as ouais. dit. Euh, mmh t'as dit que le corps était tout le temps
2: courbaturé.
0: Mmh. Moi, je sais pas si je ressens ça ou je pense qu'on s'y habitue quand même. À...
2: Oui, en fait, oui, je pense qu'on s'y habitue et qu'on les sent pas et que euh, ça ne s'empêche pas de découvrir, euh, après avoir traversé euh, un exercice qui cible une zone des, des courbatures. Mais, euh, mais par exemple, si on s'arrête un mois, euh, le corps euh, il a besoin de se réadapter et de retrouver les courbatures qu'il qu a besoin d'avoir aussi, d'une certaine manière. Mais euh, le fait qu'on soit constamment... Par, par exemple, les trapèzes, les épaules, les cuisses, elles sont quand même tout le temps euh, sollicitées. Donc, euh, euh, comme pas gainées, mais... Euh, contractées, euh, quoi. Contractées, oui. quoi. Ouais. Ouais. Après, je peux pas mettre ça, hein, je parle de courbatures, mais peut-être que c'est juste des sensations euh, que moi, j'ai. Mm. Je pense que des fois, c'est à moindre dose et des fois, à une dose élevée de, de ressenti. OK.
0: Et si,
3: et si je peux rebondir ce que, sur ce que tu dis, des fois... Euh, Enfin, par exemple, les périostites, euh, genre qu'on peut avoir des inflammations, euh, des, euh, pas, des déchirures et tout ça. Et des fois, de différencier les sensations, c'est difficile de... Et du coup, on a l'impression d'être courbaturé tout le temps parce qu'on a mal partout, quoi. Mmh. Mais on s... même si c'est différent. Oui. Mais euh, moi, je sais que par rapport à la santé, moi, je penserais un peu à la prévention. Enfin, ça m'est venu tout de suite. Mmh. La prévention pour, du coup, prévenir les blessures et prévenir... Euh... Enfin, préparer, par exemple, mentalement... Euh avant de commencer la, le cours de danse euh, comment on se prépare en amont ouais. euh, voilà toutes les étapes euh, ouais, un, qui sont un peu invisibilisées
0: invisibilisées dans le sens où euh, tu penses qu'on en parle pas encore assez ou euh, invisibilisées juste euh, on en a conscience mais c'est quelque chose qu'on euh, qu met quand même de côté et qui...
3: ouais j'ai l'impression plutôt la deuxième option parce que j'ai l'impression que c'est qu'au moment où es blessé ou qu'il t'arrive quelque chose ou que euh, qui t'arrive quelque chose de grave entre guillemets que tu te rends compte que c'est important en fait euh, mmh. de, de la prévention quoi vraiment ouais.
0: le temps de préparation l'échauffement ouais. moi je sais que quand j'étais petit euh, et quand je dansais pas encore euh, de façon euh, professionnelle disons et eh ben l'échauffement mais moi j'allais juste dans les mmh. corées et tout et quel euh, quel que soit le niveau de complexité c'est vrai que je faisais pas gaffe à à, à m'échauffer et que vu euh, ce par quoi je suis passé après ben, aujourd'hui c'est clair que je peux pas commencer un cours bien sans, sans m'échauffer
2: mmh. mmh. mais là quand vous parlez de prévention c'est prévention euh, auprès de vous même ou alors mmh. prévention l'intérêt du podcast c'est plutôt prévention en mode être prévenant avec son corps et le préparer ouais, oui, plutôt okay. ouais.
3: oui. Mmh. Mmh. oui oui même de l'automassage du, du drainage euh, je sais pas euh du renforcement musculaire et, et dedans vous comptez euh,
2: les heures de sommeil l'alimentation et tout Oui, ouais, voilà. okay. mmh. ouais ouais je vous rejoins sur ça
0: ouais, prévention de, de la blessure en fait préparation du corps en soi ouais. mmh. préparation du corps et du coup vous avez euh, un mode de vie que vous respectez scrupuleusement ou
3: qui veut commencer moi <rire> bah, ouais, je
2: veux bien parce que je pense que j'ai un rythme de vie qui n'est pas si différent en soi de personnes qui ne pratiquent pas du sport à notre fréquence. Ouais. Euh, je ne me prive pas sur ce que je mange en sachant qu'il y a quand même cette vigilance-là euh, sur... Euh, bah par exemple, on sait très bien qu'à la midi, on a 45 minutes pour manger, bah on ne va pas manger un gros plat parce que tu sais que tu vas être lourd. Mmh. Euh, si tu sais que tu as un cours qui va solliciter euh, euh, le ventre, donc souvent on les travaille au sol et tout, tu sais que tu ne vas pas manger beaucoup. Euh, niveau sommeil, moi, je suis quelqu'un qui dort très bien et très facilement. Je pense que c'est vraiment un des plus gros privilèges que j'ai euh, dans, dans ma dans, dans le milieu de ma santé. Donc euh, le sommeil, ça va très bien. Et après, euh, ouais, donc du coup, et puis aussi, je me sens pas, euh, euh, je me sens rarement pas prête à commencer un cours que je sois très échauffée ou pas très échauffée. Mmh. Pour moi, c'est pas un gros euh, un gros sujet, quoi, on va dire.
0: Ouais. Ce n'est pas un facteur déterminant à le fait de passer un bon cours ou ouais. non
2: le
1: déroulement ouais. sera plus ou moins le même pour moi. Ok. Ouais. Ça, ce que tu dis, je pense que c'est par rapport euh, au mental et euh, moins lié à la santé physique. Enfin, évidemment, euh, je pense qu'on n'est pas dans le même état. Si on commence un cours euh, le matin, euh, euh, si on a dormi 3 heures ou si on a dormi euh, 8 mais euh, je pense qu'aussi au euh, niveau de la santé mentale par exemple euh, si on a dormi 3h ou 8 on peut avoir dormi 8h et avoir la, la fatigue ou la flemme ou euh, pas la détermination d'un cours et avoir dormi 3h et avoir une force mentale qui nous fait qu'au final ben, on peut être plus euh, performante performant sur euh, ce cours là que l'autre
3: après sur la durée je pense que Enfin, en gros, tu ne oui, peux bien pas sûr, enchaîner par contre, heures, mais euh... c'est vrai que
1: parfois... Oui, évidemment, c'est scientifique aussi. Mmh. Hein, c'est le corps.
0: Oh bah ouais, le corps a besoin de, <rire> de repos. Mais euh, ouais, OK, c'est... Pour moi, c'est étonnant d'entendre ça parce que je sais que... Euh, c'est un peu paradoxal, vous allez me dire, parce que, bon, je ne suis pas le gars qui arrive hyper en avance et tout, mais je sais que s'il y a certains... Échauffements que je n'ai pas fait avant de prendre un cours, je vais me sentir genre vraiment très fermé et ouais. même je vais avoir peur ouais. si d'aller dans des, euh, du travail au sol très plié par rapport à, à mes genoux et tout. Si je n'ai pas eu ce temps d'inspection, de, de OK, comment je vais aujourd'hui mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des choses que je vais refuser de faire parce que eh ben aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour ouais. Et en fait, les, je sais que les fois où je me suis fait mal, pas nécessairement blessé, mais les fois où je me suis fait mal, et eh bah ben, c'est que je suis allé trop vite dans la danse et trop vite et trop à fond alors que ben je m'étais pas préparé. Mmh.
3: Mmh. T'étais pas prêt quoi. Ouais. Le, pas prêt mon corps était pas prêt. Ouais. Peut-être
0: que mentalement ou quoi dans l'idée j'étais prêt, mais j'avais pas pris ce temps important pour mon corps, pour moi donc. Et, et en fait. Euh ça oui, a oui. fini par me blesser quoi enfin, bah
1: oui, ouais, les blessures irréversibles aussi
2: tu connais ton corps parce qu'en plus tu as, as eu le trauma, les blessures de ton genou et tout mmh. ça Donc, euh, et puis tu as appris à vivre avec et du coup euh, la manière que tu as trouvé c'est sûrement bah, de passer constamment par des, des étirements très, pré très précis mmh. euh, peut-être que si un jour euh, on se blesse par exemple si je parle de moi si un jour je me blesse évidemment que je vais avoir une sorte de rééducation que je vais sûrement garder dans ma routine et, et l'instaurer constamment même si j'ai plus la blessure par exemple oui.
3: Mais ouais. du oui. coup euh, ouais
0: vas -y, vas -y. non non à toi
3: moi euh, par rapport à cette préparation euh, bah, je le fais plus chez moi on va dire mmh. depuis quelques temps genre le fait de faire du pilate le matin et tout ça m'aide vraiment à me sentir mieux euh, et me sentir prête à démarrer la journée en fait c'est comme si genre euh, j'avais besoin de réveiller mon corps et c'est pas des, des exercices qui sont hyper durs c'est juste que tu respires en même temps que tu fais le mouvement et euh, je sais pas, moi, ça m'aide à me réveiller un peu. Après, j'essaye de bien manger, mais après, ça, c'est. Enfin. Euh, tu sais, c'est un chemin que tu essayes de mener au fur et à mesure. Forcément, des fois. Forcément, des fois, il y a des, des dépassements, où je sais pas. Enfin. Ce qui est normal, quoi, aussi. Oui, tout à fait. Mais. c'est euh, se faire plaisir. Ouais. <rire> mais, euh, ouais, voilà, niveau préparation. Et, et après, moi, c'est plus bah, le, le mental qui peut jouer sur la danse aussi. Genre, je me fais pas trop de préparation à part la méditation, mais je fais pas forcément de méditation avant un cours.
0: Mais la, médita la méditation, c'est plus pour toi euh, ouais. une pratique perso, pas forcément reliée à la danse. Mmh. Mmh.
3: Ouais, mais par, par exemple ce matin, avant de passer, bah, j'ai passé une audition. Bah du coup pendant tout le métro, j'ai fait de la méditation pour essayer de de me calmer, de euh, d'être à l'écoute de mon corps euh, et de moi en général. Et <rire> du coup j'étais, je sais pas si ça m'a, si ça aidé totalement parce que j'ai pas eu de comparatif avec euh, faire une audition avec méditation et faire une audition sans méditation mmh. pour le même jour J avec euh, à cet instant T, ouais. etc. Mais euh, j'étais plus alerte et j'étais plus apaisée, enfin j'étais pas du tout stressée. Et, euh, et voilà.
0: C'est trop bien, c'est trop bien. Parce que c'est des situations stressantes, hein, les auditions. Euh, mmh. Perso, je sais pas pour vous les filles, mais... Pour en avoir fait quelques-unes et même sans parfois mettre trop de... de d'affect parce que je me dis que bon, l'audition, même le, le, le poste que que pour lequel j'auditionne, ce n'est pas le rôle de ma vie ou quoi. Et ben bah malgré ça, je sais qu'il y a quand même un petit stress qui vient. Donc euh, si la méditation, ça te permet d'effacer ça, c'est cool. Mmh. Mmh. Colline, on t'a pas entendu sur la, la préparation. Toi, tu, es, tu as quelque chose... Euh, tu as besoin de te préparer avant d'entrer dans un cours ou
1: Alors, euh, moi, c'est un peu spécial parce que euh, le, pareil, là, en ce moment, j'ai l'impression de passer euh, par. Euh, de traverser une nouvelle phase dans ma danse depuis quelques temps, depuis je dirais, un mois ou deux. Euh, mmh. Avant, euh, comment dire, je n'avais pas du tout besoin de préparation parce que mentalement, je jamais, je m'étais dit il faut une préparation pour... Mmh. Pour, euh, pour pas se blesser. Et je pense que ça, c'est complètement de l'innocence, hein, de toute façon, ouais. et de l'inconscience aussi. Et euh, ça m'a pas forcément euh, provoqué des blessures. Ouais. Euh, et puis je pense aussi, quand on est danseur, des fois... Euh, moi, je suis une danseuse qui a beaucoup d'énergie. Et du coup, des fois, je me dis pas souvent... Euh, il faut que je fasse attention parce qu'en fait l'énergie c'est dans ma nature euh, au delà d'être danseuse mmh. et du coup bah, pas forcément euh, je me suis dit j'ai besoin de préparation pour ça il faut que je fasse attention parce que c'est dans ma nature d'être spontanée ouais. d'être peut-être c'est enfin je sais que c'est un défaut d'être euh, trop rapide dans ce que je fais
0: ouais.
1: donc je m'étais pas forcément dit j'ai besoin de préparation mmh. pour après il y coup... a quelques mois je me suis blessée mmh. parce qu'encore une fois je suis allée trop vite et je me suis euh, subluxé l'épaule. Yes. Et en fait, depuis ça, euh, je ne dis pas que c'est une bonne chose d'avoir fait ça, mais c'est la chose qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, il, faut, il fallait vraiment que je fasse encore plus attention à moi. Et depuis, ben, j'ai besoin de préparation. Enfin, je pense que c'est aussi un peu le traumatisme de ça, ouais. mais euh, mon corps il a plus besoin euh, ouais, d'être préparé. Et puis aussi, je me suis rendu compte que de se préparer avant, par exemple des respirations, mmh. euh, des analyses euh, mentales de notre corps, Ouais. c'est hyper utile pour euh, la performance qui va suivre en fait. Ouais. Si on analyse notre corps, je ne sais pas si, euh, par... si ça un rapport avec la proprioception, mais en gros si on fait ça, ben, tu peux avoir un meilleur en dehors, tu peux euh, plus vivre les mouvements, être plus libre dans ton corps. Et du coup oui, euh, c'est pour ça que je dis que j'ai un, un nouveau regard sur ça, en ce moment depuis en tout cas, parce que ça m'a permis d'aller plus loin, euh... Dans ma préparation du coup
0: mais carrément ouais. carrément moi je trouve que dans bah, la blessure comme ça c'est une épreuve en soi parce que ça remet plusieurs choses en question parfois euh, carrément son son avenir on remet tout en, en cause pour une blessure et euh, mais on se rend compte que quand on arrive à et ben bah, à passer à, à <rire> travers cette épreuve et ben bah, euh, déjà pour la rééducation et tout on apprend beaucoup de choses et derrière c'est comme si ça te fait un peu mûrir et euh, et ce à quoi ça m'avait fait penser ce que tu disais c'était aussi le fait tu disais par rapport à la proprioception et c'était le fait de vraiment ouais par la préparation se sentir sentir son corps ses muscles qui deviennent vraiment euh, toniques je sais pas si ça c'est quelque chose que vous vous identifiez bien mais euh, ouais genre vite fait du, du, des postures de yoga ou, euh, ou certains exercices que dans certains cours, sans les mentionner, mais euh, très spécifiques et qui font que ouais, là, tu sens que tu as tes appuis ou quoi. Même juste parfois, je sais que si je fais genre quelques relevés avant d'entrer de, de, dans un exercice de pirouette euh, en classique, eh ben, si je fais les relevés, genre mes pirouettes elles seront bien. Alors qu'elles seront, elles seront moins maîtrisées, en tout cas, si je, si je n'avais pas fait ces, ces tirs relevés-là. Du coup, ouais, ça, ça rentre aussi dans, dans la préparation du, du danseur et donc de la santé, de se rendre compte de, de chaque spécificité, de comment on se prépare en fonction de ce qu'on va faire ensuite. C'est comme, d'ailleurs tu parlais de ce que tu manges en fonction du cours euh, euh, que, tu vas, que tu vas pratiquer ensuite. Euh, impossible de boire un coca et de ouais. <rire> faire un cours de gramme derrière quoi
2: ouais, ouais, bah oui complètement mm. après il y a aussi ce rapport là euh, routine euh, post euh, spectacle que, ouais. que là pour le coup je, je m'applique plus parce que je l'ai établi je l'ai faite en fonction de ce que j'avais besoin euh, bah, notamment bah, justement typiquement rien que les relever tu sais que si tu tiens ton équilibre bah, as tendance à te dire ok bah, sur scène c'est bon je serai stable, trouver ses appuis euh, parce qu'on sait que ce que toi tu ressens constamment par rapport au fait que tu as un tempérament énergique je sais que moi c'est ce que je peux ressentir à, à, par rapport à l'adrénaline d'un spectacle ou le stress mélangé à l'excitation etc du coup je sais que là euh, oui je m'oblige et ça me paraît évident de, de se préparer vraiment rien que des, des, oui, des mouvements que tout le monde pourrait faire, euh, mobiliser les épaules, les tourner, la tête, les chevilles, parce que je me dis avec l'adrénaline, des fois, ça, tu peux aller trop loin et bien plus loin que ce que tu es capable de donner, ouais. ce que, de ce que ton corps pourrait accepter. Et du coup, oui, là, cette routine-là, elle, elle me paraît importante. Et en effet, en vrai, euh, je disais que je faisais pas de routine avant des cours et tout, mais il euh, y a une sorte de routine euh, psychologique que je ne conscientise pas du tout, mmh. mais j'appréhende un cours... Euh, exemple un cours de jazz totalement différemment qu'un cours de classique rien que le réveil quand tu te réveilles et que tu sais que un cours de classique automatiquement il y a ton subconscient qui se dit enfin oh, qui te met dans un état d'esprit du coup c'est une certaine pas une routine mais une manière de, de se préparer à un cours ouais. et, euh, et je pense que du coup ouais santé mentale par rapport à ça euh, je la vis plus facilement parce que j'appréhende jamais un cours de la même manière et je me suis créé mes habitudes par rapport à chaque cours mmh en essayant de me convaincre, malgré que ce soit des fois des cours que j'apprécie pas, même si cette année euh, c'est pas le cas, <rire> de me dire, euh, me dire, ok, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Et du coup, psychologiquement, tu prends ton cours beaucoup plus facilement. Mmh. Enfin, mmh. en
3: tout cas, de ce que je ressens. Au tu as envie, quoi. Et et du coup, coup voilà, tu crées une envie.
2: Mmh. Enfin, tu accentues l'envie pour que, bah, rien que la notion de réveil, et même du coup, le corps, en vrai, enfin moi je, suis un peu, je pense un peu comme ça, mais euh, si le mental va, bah, tout ira dans tous mmh. les cas. Parce que, parce que tu trouveras toujours un échappatoire, parce que tu trouveras toujours une solution à ce que tu traverses physiquement. Mm. Et euh, après, j'aurais certainement pas ce discours-là si j'avais déjà eu un, une blessure euh, qui a besoin d'être rééduquée longtemps avant de pouvoir reprendre la danse. Et en effet, ce que tu disais Oswald par rapport au fait qu'une blessure ça fait mûrir, ça me paraît euh, hyper évident, enfin pas évident, mais c'est mm. ça, ça, sûr que ça, si ça m'arrive, J'aurais le, le même schéma de réflexion que vous, vous avez eu et que vous avez maintenant. Tu
0: vois. Oui. Mmh.
3: Je, moi, je voulais rebondir sur euh, ce que tu disais par rapport à l'échauffement et qu'en en fait, si tu t'échauffes pas ou si tu t'échauffes pas assez longtemps ou pas euh, dans sa globalité, et, etc., et bien, bah, du coup, tu peux aller plus loin que tes limites et qu'en fait, ton corps, il va pas assumer. Et moi, j'ai vécu ça, il bah, y a <rire> trois semaines, je pense, lors d'un battle. Ouais. ouais. Et, euh, et en fait, je me suis pas échauffée du tout. Mais, genre, vraiment, zéro échauffement. Je me suis dit, mais il enfin, a pas de problème, c'est un battle, tu danses comme si tu étais en soirée, mais en fait, mmh. pas du tout. En fait, il y a tellement une énergie qui est importante, euh, qui émane de toi, des autres, euh, et du coup, euh, en fait, ça fait que tu, tu te dépasses, mais à un point enfin limite. Insoupçonnée. Pas... Ouais, insoupçonné, et du mmh. coup, bah, moi, mon genou, à un moment, moi qui suis très laxe, je suis allée dans, dans ma laxité euh, d'habitude mais j'y suis allée trop vite déjà je pense, mm. euh, trop loin, enfin tout est allé trop ouais. de façon accentuée et du coup ça a fait que ça a craqué et que je me suis fait mal et que quand j'étais au sol je me suis dit je peux pas me relever là et que j'avais fait juste mm. le premier round et que, et que c'était pas possible quoi. Ouais. Et finalement, euh, bah finalement j'ai eu un œdème. Je pense, mmh. je, là, j'ai un pansement au niveau du, du, du genou. Ouais. Et, et ça, ça a remis en question toute ma danse, toute ma vie. Euh, même avoir des reproches, de, par exemple, ça peut être euh, des personnes de ton entourage qui disent « Ouais, t'as pas été assez prudente et tout. Euh, » mmh. euh, Et du coup, ouais, mais ça, c'est... Tu, tu veux faire ça de ta vie et en fait, euh, tu fais pas attention à ton corps, tu savais qu'il fallait oui. t'échauffer. Enfin voilà, genre un peu des reproches que déjà toi, tu te fais à toi-même. Et les autres t'en font aussi, et du coup, t'es un peu en mode bon. Mais bah c'est vrai, en vrai, honnêtement, euh, il fallait, fallait être plus réfléchi et mmh. mature sur le moment, il fallait s'échauffer. Mais, euh, mais après coup, du coup, bah, t'appréhendes ton corps et. Enfin, je ne pas dire la vie totalement, mais euh, d'une autre manière, quoi. Après, d'un
1: côté, c'est bien parce que tu t'es fait confiance au moment. Ouais. Je sais pas si c'est mieux d'y aller ou de pas y aller. Mmh. Mais le mieux, après, c'est de trouver le juste milieu. Oui, mais mais le ça. fait de se faire confiance, c'est déjà hyper important. Mmh. Et je reviens à la santé mentale. Après, après je te laisse poser la question. Non,
0: pas de souci. Prends mais ton temps.
1: Je, je pense que la confiance en soi, en danse, je trouve que ça fait partie de la santé mentale. Déjà, la confiance en soi, tout court. Mais en danse, encore plus, du coup. Parce que bah, on est confronté à nous-mêmes tous les jours. Et encore plus qu'à notre vision de nous-mêmes, à notre vision de, de, de l'intérieur de nous. Je ne sais pas si c'est un peu clair, mais euh, au-delà de se voir dans un miroir comme une personne lambda, enfin une personne qui ne danse pas, on va devoir perfectionner tous nos mouvements qu'on fait mmh. pour que tout nous aille bien, en fait, qu'on ait confiance avec tout ce qu'on fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je parle de la confiance en soi. Et puis, Mérano, à ta blessure, ce moment, tu as eu confiance en toi et c'est bien. Mais du coup, peut-être un peu trop, je ne sais pas. Mmh. Moi, je pense
0: vraiment que c'est peut-être... Euh... Enfin, je ne te porte pas, évidemment, tu es responsable de ton corps euh, et c'est à toi de veiller à, à ne pas te blesser. Mais euh, je pense que aussi là, tu étais dans une nouvelle expérience de battle, euh, du battle d'ailleurs de, de Manon dont on a parlé dans l'épisode d'avant normalement. Et euh, et en fait, euh, vu que Manon elle lançait son nouveau projet comme ça, il y a un concours de circonstances où en fait on s'attendait peut-être pas à donner autant. Et en fait, euh, finalement avec l'engouement ou quoi, et ben ça t'a tu te quoi Ouais, tu t'es te surpassé et, et c'est un accident. On peut pas non plus, euh, il faut mmh. pas, je pense, dramatiser euh, mmh. ces choses-là, se, se, trop se fustiger parce que. Euh, bah sinon un... derrière après euh... ouais le risque c'est de, de, de s'interdire mmh. de faire c'était un jeux. saut dans l'inconnu en plus mmh.
3: pour le coup vu que c'était une expérience que j'avais jamais faite euh, vraiment d'avoir des gens aussi proches de toi et de de fin, voilà d'expérimenter ce, ce type de de projet mmh. et bah, du coup euh, ouais j'étais pas préparé quoi ouais. je, je savais pas à quoi m'attendre en fait parce mmh. que j'en avais déjà vu plein mais le faire c'est différent
2: Ouais, mais au final, peut-être que ton corps, il a moins bien vécu que les autres participants, mmh. mais euh, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui se... Enfin, personne, je crois, s'est blessé, ou en cas qu'il y a eu un moment un petit peu un craquage là où il avait déjà mal. Mais mmh. euh, je, euh, psychologiquement et mentalement, euh, pour moi, tu étais celle qui l'appréhendait le mieux, mmh. dans le sens où tu as vraiment vécu l'expérience avec euh, aucunement du stress qui venait à toi. Ouais, et du coup, ça t'a fait vivre aussi une expérience totalement différente des autres. Okay, tu as une expérience post-... Qui ouais est moins ouais. agréable, mais sur le moment, t'as très bien fait. Et comme dit Osval, première expérience, bah, c'est normal que t'es pas su dans quoi t'avançais, mmh. tu vois. Et pour le coup, euh, t'as fait ce qu'il y avait à faire et, et tu peux en être fier, genre à C'est ouais. la méditation, ça
1: <rire> T'as médité
2: avant, en vrai
3: Non.
0: Ah. Mais là, elle méditait pas encore, du coup.
3: Non, je sais pas si je <rire> méditais encore. Si, peut-être. Mais, mais non, mais même ah avant oui, t'es tu étais, étais avec des gens que t'aimais. Ouais, j'étais ouais. dans un bon mood. Ouais, ouais c'est ouais. ça. C'est vrai joue, que hein, le mental, là, pour le coup, dans cette expérience, c'était incroyable. C'était euh, que du bonheur. juste Après, quand j'ai fait le deuxième round, euh, ou si j'étais en demi-finale, là, il y avait un peu plus de stress, entre guillemets, parce que... Enfin, la première fois, j'avais aucun jugement sur moi. J'y allais, je m'amusais et tout. J'étais grave à fond aussi avec, euh, avec la personne en, avec qui je dansais, enfin, contre ou avec, voilà. Et par contre la deuxième fois il y avait plus de pression, le regard des autres, ouais c'est ça, mmh. le est après
1: coup, c'était l'inverse J'étais hyper stressée et euh, du coup quand j'étais passée au premier tour je me dis c'est bon, si je perds c'est pas grave, mmh. je sais que je vais perdre mais au moins je suis passée au premier ouais, tour, ouais. je suis un peu fière de moi. Alors. La satisfaction. En
3: fait.
0: Je ouais. suis mort. Ben moi, j'ai pas passé le premier
1: tour. Et
3: toi, étais, toi aussi, <rire> t'étais
1: avec trois personnes et des gens trop chauds. Mais,
3: mais toi, mentalement, ouais, tu pensais mais... comment Parce que moi, je me suis vraiment dit ben... Roosevelt, il va tuer ça. Ah et en ben... fait mais il a tué ça. Tu pas l'air déterminé dans cette tête Bah ben
0: non, ouais, bon, bon c'est pas, pas vraiment le sujet. Ouais, mais ouais, euh, mais euh, mentalement, euh, c'est vrai que je m'étais pas spécialement préparé. Et c'est vrai que peut-être pour faire quand même un, un lien avec le sujet, ben c'était étrange dans le sens où je me suis préparé vite fait voilà, pour pas euh, voilà, j'ai fait les choses que je fais euh, vraiment à la base pour euh, dire que ok je vais danser et, et ça va aller et, euh, mais euh, j'arrivais pas à m'échauffer de façon euh, de façon précise consciente je, je savais pas trop euh, s'il fallait que je m'étire si... et du coup on se rend compte que bah, qu faut... encore on revient au fait d'être vraiment spécifique dans la préparation du corps et, et en fait quand tu arrives dans, dans un milieu que tu connais pas tu vois c'est la première, moi aussi c'était la première fois que je faisais vraiment un battle et, et du coup bah je pense que comme toi tu vois je me suis vu étant donné que je savais pas comment me préparer spécifiquement et eh ben ça m'a pas j'ai pas engagé un j'ai pas engagé un, un échauffement particulier. Moi, bon, du coup, moi, ça a eu le résultat de pas me... J'ai dansé, hein, mais je, ça m'a pas... J'étais pas... Tu euh... m'as transcendé quand tu Ouais, voilà, j'étais mmh. pas transcendé de ouf. Et peut-être que toi, euh, le fait, tu vois, de pas savoir comment te préparer exactement, enfin, ou de refuser de te préparer, c'est ça qui a mené à, à potentiellement ta blessure Enfin, on n'en sait rien, mais... Oui. Euh, mais du coup, on se rend compte quand même que la préparation, elle est... Elle était important, ça, importante à ce moment-là et qu'en fonction de comment on l'a appréhendée, bah ça nous a mis dans un certain état au moment de, au moment de danser.
3: Ouais.
0: Alors, euh, j'allais vous demander, et du coup, l'après-blessure, bon, Clairevi, je sais que tu n'as pas eu de blessure grave, mais euh, on a tous été un petit peu blessés, je pense, euh, à un moment donné, on est tous allés voir un kiné, un ostéo... Mmh. Euh, on en pourra en parler d'ailleurs, mais du coup, euh, comment ça se passe pour vous l'après-blessure Enfin, c'est un, un peu bizarrement posé comme question, mais quel est votre rapport à, à la guérison, à la ré, réadaptation, comment dire, mmh, éducation, tout ça oui.
2: bah, euh, Moi qui, du coup, bah, comme tu dis, n'ai pas eu de blessure euh, grave. Mais je traverse quand même depuis, euh, ouais, je dirais, trois ans, un peu avant le, la première année, mmh. euh, donc par une, ben une périostite. Une périostite, c'est euh, euh, une inflammation de la membrane qui touche les os, euh, moi, du mollet, des mollets, des deux. Et euh, du coup, bah, le fait de le traverser, un hein petit oui. okay. Et du coup, bah, oui donc, euh, en, en plein dedans, mais depuis euh, longtemps. Mais vu que ça ne vient pas tout le temps, il euh, y a des moments où j'oublie carrément et, et donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, je ne me prépare jamais euh, à, à ça. Et ce qui fait souvent revenir la périostite, c'est qu'en cours de classique, on fait des petits sauts, ça s'appelle. Et euh, en fait, là, ça arrive et ça part euh, au bout de deux semaines. Mais du coup, bah, pendant deux semaines, euh, tu ne peux pas sauter parce que, parce que la douleur, elle, elle t'empêche en fait, vraiment. Et euh, euh, pour l'avoir vécu plusieurs, plusieurs fois, les premières fois, c'était juste en mode, oh, je ne peux pas danser un peu chiant mais vas-y, c'est pas grave, tu vois. Et là, depuis le euh, début de cette année, euh, je pense que mon corps, il a créé un petit trauma parce qu'à chaque fois que cette douleur-là arrive, j'ai pas une envie de vomir, mais mon corps qui, qui, qui déteste cette sensation. Tu et rejette. genre, en fait, une sorte de phobie autour de cette sensation-là. C'est pas vraiment une grosse douleur, mais une phobie en mode... Putain, elle est encore là, elle partira quand enfin, euh, Et, et c'est même pas la frustration de pas danser à ce moment-là. C'est vraiment mon corps qui veut rejeter cette... Euh, cette sensation et, euh, et du coup là je sais que ces derniers temps ça joue vachement quand ça m'arrive sur le moral parce que bah es frustré, ouais. tu sais pas comment la faire partir, tu sais pas comment la gérer, euh, tu peux pas t'empêcher de pas sauter euh, et puis en plus là récemment on a eu une scène euh, au concerteur de boulogne en et j'étais euh, en plein dedans, en plein, pleine périostite et, euh, et en fait je me suis dit pour me convaincre et essayer d'enlever à mon corps cette phobie que j'allais pas en parler du tout, à vous, les gens qui m'entourent. Parce que je me disais que si j'en parlais, ça allait, ça allait trop la conscientiser. Mmh. Alors que vraiment, c'était une des fois où j'ai le plus mal euh, par rapport à la périostite. Et, euh, et après, du coup, je pense que ça l'a fait un peu s'évacuer, en tout cas mentalement, et le truc de la sensation très désagréable que j'ai quand j'ai cette douleur, elle s'est un peu effacée par rapport à ça. Mais je sais très bien que si je vais refaire un cours de classique et que deux jours après, on a un cours que j'aime beaucoup mais que je peux pas faire, cette sensation-là va revenir. Donc là, je suis en dedans, ça. Mais du coup, l'expérience après blessure, je ne l'ai pas trop pour l'instant.
1: OK.
0: Il y a un truc qui est important et euh, je pense qu'il faut le mentionner, c'est que la, la douleur, euh, quand on est blessé et quand on sait qu'elle va arriver, quand on, du coup, quand on appréhende la douleur, eh bien... Euh, alors, je ne sais je plus je mes sais sources, si. mais en gros... Tu as le, le message nerveux la, la douleur c'est un message nerveux qui, qui est envoyé à ton cerveau et en fait le fait de savoir que quelque chose te fait mal et eh ben ton cerveau euh, il, au bout d'un moment il reconnaît cet événement et juste le fait du coup d'appréhender de savoir que ça va arriver et eh ben ça stimule d'autant plus euh, ce circuit euh, nerveux, nerveux. Mmh. et du coup tu as d'autant plus mal et c'est pour ça que ben et même dans la blessure tu as tu peux avoir très peur de retourner faire une expérience parce que ben, ton, ton corps, ouais. il, tu vois, il se défend en ouais, mécanisme. C'est comme si, je ne sais pas si c'est deux fois plus, mais en gros, tu es d'autant plus stimulé. Et du coup, tu vas pas vers... La, tu vas, si tu vas faire euh, l'effort en question, bah, tu vas avoir encore plus mal. Et du coup, ça, c'est important de, de l'évacuer. Et le moyen pour ça, c'est ben, de consulter des, mm. des professionnels de santé. D'aller de, voir des kinés, des ostéos, enfin, médecins, kinés, rééducation et...
3: et. Si je peux donner une précision, enfin, j'ai appris ça du coup euh, en méditation, que euh, le fait d'appréhender toutes les, toutes les choses que tu dis dans ta tête euh, avant que l'événement se passe, par exemple avant que tu commences les sauts, ou même par exemple quand j'avais mal au genou, quand je, on était avec un professeur qui faisait des. des de la danse au sol, et bah euh, de me dire déjà dans ma tête, oh putain, je vais avoir mal. Du coup, je savais que j'allais avoir mal, donc forcément, j'allais avoir plus mal. Mm. Et bah, cette sou ça, ça s'appelle la souffrance. Et ça, ça amplifie la douleur.
0: Oui, mais carrément. Moi, je, quand je revenais de ma blessure, et je sais que j'ai encore des, des flashs comme ça parfois, quand je voyais, mais des mouvements simples, genre juste, euh, même juste un, un grand plié, mais qui irait trop vite ou un passage où es en fait carrément à genoux au début vraiment je fermais les yeux comme ça j'avais je me disais ah ouais genre ça va faire mal et et tu, tu te rends vraiment compte que en fait c'est ton cerveau qui se qui se protège mais qui se qui te surprotège et que c'est c'est délétère carrément mmh. en fait tu si tu passes pas à travers ça si tu n'affrontes pas ce ce c'est encore cette épreuve de de retourner dans des chemins que tu as eus où tu t'es blessé ou quoi, et ben ça, vraiment, ça peut, ça peut te tuer ta carrière, je pense.
1: Mais par rapport ah, à ça, euh... ah, tu voulais dire Oui, je, je voulais dire, après, toi, tu dis ça en tant que sportif de haut niveau. Que ouais. ce soit un danseur ou, euh, ou quelqu'un qui court ou tout ça. Je pense qu'un médecin, par exemple, ou un ostéo, te dirait, si tu sens la douleur, ne le fais pas, tu vois Ouais. Ça, tu dis ça aussi en tant que sportif.
0: Non, bien sûr. Non, non, non. Enfin, je fais le. Parce
1: que ce qui est le, le bon sens en vrai, ce serait de. Si ton cerveau te dit non, c'est que non.
0: Non, mais je fais la différence. Il y a des messages où il y a non parce que tu es en train de faire l'action et ça te fait mal. Là, il faut pas dépasser une certaine douleur. Une certaine euh... limite aussi. Ouais, une certaine limite. Il faut écouter son corps, bien sûr. Mais oui. moi je parle du, du traumatisme, un du peu, traumatisme voilà. okay. Et qu'il faut, faut S'y confronter Y aller progressivement Et, et essayer d'avancer Parce que derrière euh, Par exemple Clarisse Je sais pas si, si Depuis combien de temps Enfin euh, je, moi J'ai je, pas l'impression que tu sautes plus du tout non, bah oui, non, Mais euh, oui. je sais que Il euh, y a des cours où du coup Tu vas tu vas Parfois euh, euh, bah, ne pas prendre la partie du cours Où on saute Et en fait rester dans ça Ne pas te dire que tu vas Que tu vas euh, genre te, Pas une deadline ou quoi Mais te dire que ouais Je veux plus que ça me pose problème ouais. Je sais pas si Ne pas être dans cette démarche Et eh ben bah, ça peut Te permettre de guérir derrière tu vois ce que Mais je veux en dire?
2: fait tout à l'heure quand je parlais de, 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 de Que mon corps avait créé une sorte de phobie c'était pas dans le sens où du coup je m'interdisais de, de faire des sauts et depuis quelque temps là j'essaye vraiment de, de dépasser ça mais je pense que c'est pas psychologique dans le sens euh, Ah je sais que je vais avoir mal donc je le fais pas, c'est plutôt vraiment mon corps qui réagit encore une fois physiquement mais plus à une douleur euh, musculaire mais à une douleur euh, limite viscérale en fait genre c'est comment dire mais je pense que c'est peut-être... C'est pas du stress, mais vous voyez la sensation qu'on a quand il y a trop de stress, trop de, de frustration qui, qui arrive d'un coup. Et pas, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas non plus une sensation d'avoir envie de vomir, mais ça, ça s'assimile un peu à ça, en mode mon corps qui veut rejeter mmh. ça, mais pour autant, je m'empêche pas de faire quand je peux ouais. euh, ce qu'il y a à faire. Et après, mmh. des fois, euh, je peux pas, je peux pas, enfin je vais pas me forcer. Quoi.
0: Ok.
3: Moi, je voulais juste dire par rapport à la douleur... Euh, à un moment, j'avais des tendinites, j'en ai toujours de toute façon, mais à un moment, j'étais tellement enfin euh, le fait d'être focus sur la douleur, ça fait que bah ça l'amplifie vraiment et qu'en fait, j'avais tout le temps mal et que je ne je pouvais plus utiliser mon poignet parce que aussi j'avais très très mal mais euh, mais euh, une de nos profs, bah, Julie, Julie Sicard nous avait dit enfin euh, m'avait dit des fois, il faut vraiment imaginer que tu n'as pas la douleur et du coup, bah, en fait euh, inconsciemment, bah, du coup, tu as l'impression que tu l'as plus. Et euh, bah moi, au fur et à mesure, ça, ça a fonctionné. Et après, euh, la... j'ai eu un kyste, il s'est un peu résorbé, il a durci, etc. Donc, j'ai toujours mal. Enfin, je veux dire, j'ai moins de, de flexibilité, moins de mobilité qu'avant. Mais au moins, je peux danser avec. Genre, je sais que c'est ouais. possible, quoi.
0: Oui, ça, ouais, ça revient un peu. C'est prêter moins d'intention. Et du coup, euh, par rapport même à ce que tu disais, dans la préparation, euh, se concentrer sur une région de son corps. Euh, euh, être dans la proprioception, bah là c'est un peu l'effort inverse. Tu, tu diminues ton intention sur un lieu de corps pour que quand il soit sollicité, et bah, les messages nerveux qui te, qui te renvoient ne soient pas surinter surinterprétés. Mmh. Il
1: ouais, faut faire très attention à ça. C'est pour ça que j'ai haussé les sourcils. C'est parce qu'il faut faire hyper attention. Par exemple, quand on danse et qu'on prend une tendinite, quand tu danses, au moment où tu danses, tu ne vas pas la sentir parce mmh. que ton cerveau il est occupé à faire autre chose et que ton corps aussi. Mmh. Mais euh, faut... c'est pas parce que t'as pas mal que ton corps ne souffre pas en fait. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ça aussi. Mm.
0: Ouais, tout est question d'équilibre en, mais en oui, tout oui, cas.
1: Mais vraiment. Et c'est dur en tant que danseur de se dire ça parce qu'on est toujours en train de se pousser, de se pousser. Oui, que même Et si t'as mal, tu on danses, perd, en fait... Euh, on fait On fait plus attention à nous. Mm. C'est pas bon.
0: Mm. Euh... J'allais poser une question. Euh... Mais j'ai ce que tu ce sur quoi tu nous amènes c'est aussi intéressant c'est euh, tu dis qu'on on fait pas on fait plus trop attention à nous dans quelle mesure si tu peux euh, aller oui. plus loin dans ta pensée
1: euh, être danseur c'est une discipline qui est dure ah. euh, parfois même militaire euh, Ouais. Et du coup bah, on a une discipline de nous-mêmes et socialement la danse, je veux dire ce qui nous entoure, euh, les, les institutions, euh, les cours, euh, le comportement, les mentalités de danseurs, c'est quand même quelque chose d'assez parfois oppressant et disciplinaire que ouais. du coup même sans le vouloir eh ben, on, va avoir, euh, on va avoir une discipline assez rude en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'on a l'habitude d'être poussé, parce que depuis qu'on est petit, on nous pousse. Euh, je dis n'importe quoi, mais le fait de se sur-étirer ouais. pour et exprès, élargir, euh, fin, exprès étirer nos, nos ligaments et nos muscles, ouais. en vrai, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et du coup, c'est pour ça que je, je mets ça aussi dans la case de euh, se pousser. On fait exprès de modifier nos corps et pour nous, c'est quelque chose de positif. Et du coup, c'est pour ça que... Je, je dis beaucoup du coup, pardon. Mais euh, okay. qu'on a l'habitude, en fait, on a pris l'habitude de beaucoup travailler. Le corps, c'est quelque chose de difficile. Euh, par exemple, à 12 ans, je faisais deux pirouettes. Aujourd'hui, je peux en faire quatre. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé que je me suis poussée. Ou n'importe quoi, comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a et, pris cette habitude-là. Et... et que mmh. la douleur, on nous a aussi répété continue, continue, vas-y. Mm. Et c'est quelque chose de positif, oui. oui mais c'est aussi quelque chose de négatif. Parce que le... il faut pas se dire que euh, si, euh, si à un moment donné, ben on n'en peut plus, eh ben, c'est pas bien. Si, c'est parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus. Quoi. Ouais. Mais c'est normaliser la no mais douleur aussi. Oui, la douleur trouve. est très normalisée en <rire> danse. Il faut pas le nier, ça aussi.
2: C'est vrai. C'est un gros sujet euh, euh, chez tous les danseurs. Il y a vraiment... Euh, la team, euh, j'écoute pas mon corps. Enfin, si, forcément, parce que tu es danseur, mais il y a ceux qui veulent toujours privilégier leur santé corporelle, et d'autres qui, au contraire, euh, sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et en fait, ça peut carrément pousser à des désaccords euh, oui. sociaux, je veux dire, dans, oui. dans le milieu de la danse, et oui. ça touche à ça aussi. Mais, euh, mais pour moi, les deux sont, sont très vrais, et, et je pense qu'en plus, c'est même pas une question de détermination, mais, mais juste de tempérament. Oui. On des gens qui sont... Qui, qui veulent toujours pousser jusqu'au bout du bout et d'autres où, où c'est vraiment pas là où ils mettent leur priorité et ça les fait pas être moins bons danseurs ou mmh. meilleurs danseurs euh, que ça mmh. mais en tout cas je sais que dans la danse c'est un sujet qui crée des, ouais, des rivalités sociales euh, des désaccords sociaux quoi.
0: ouais il okay. a, y a des cas d'école enfin deux écoles quoi. Ouais. Oui. -tu, mais, et ça en fait je pense que ça nous amène à, au dernier point euh, que je voulais aborder avec vous, je pense que c'est lié donc à, au fait de considérer la danse comme un art ou comme un sport ou oui. les deux évidemment. Ça. Et du coup, euh, si on chacun devait donner son avis, euh, <coughs> est-ce que c'est plus l'un, c'est plus l'autre C'est vous, vous situez la danse à quel, euh, oui. à quel endroit
2: moi, j'ai déjà réfléchi parce que de nombreuses soirées où tu rencontres des nouvelles personnes, uh -huh. tu dis que tu fais de la danse, tu essayes de rendre ça crédible alors que toi, ça fait de la peine de devoir crédibiliser quelque mmh. chose qui te paraît euh, normal, très, très sérieux surtout. Et en fait, je euh, mets donc du coup pareil le rapport. Euh, cet été, là, j'ai travaillé chez une famille et en fait, euh, c'est une famille euh, assez euh, comme, bobo. Pourrait, voilà. <rire> et en fait, ils étaient en mode, mais t'as le sport, enfin euh, la danse, c'est un sport, enfin, parce qu'en fait je donnais les cours à leurs enfants et ils étaient quand leurs enfants revenaient un peu fatigués, les parents ils étaient en mode mais non mais t'as juste dansé, c'est pas normal mmh. que tu sois fatigué et tout ça. Et du coup il y a eu plein d'échanges avec les enfants sur ce sujet-là et ce qui m'a fait rire c'est qu'après non du coup ça a rebondi euh, les enfants qui en ont parlé avec leurs parents et tout ça. Mais du coup ouais, moi ce que je mettais ce que j'avais conclu de tout ça et ce que là où je rejoins c'est que pour moi le la danse est un sport euh, en tant qu'entraînement quand quand on va faire un cours, c'est un sport. Ouais. Et Sportique. quand on est sur scène, c'est là où l'art euh,
1: mmh, ouais. arrive. Déploie, quoi. Ouais.
2: Je pense que ouais. En fait, c'est la dimension scène, c'est la dimension publique qui mmh. fait que c'est un art ou même rien que le fait. Par exemple, création, bah tu sais que tu le crées pour l'art. Mais en même temps, toute ta semaine de création, tu la vis comme étant un sport. Ouais. Une, une fatigue physique qui, qui s'installe évidemment, tu mmh. vois. Mais tout le sport qu'on fait, donc oui, sport. Tout le sport qu'on fait, c'est pour mener à à l'art qu'on veut transmettre, tu vois. Mmh. Enfin, pour moi, c'est ça.
3: Oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement
0: d'accord. Donc, 50-50. 50-50, 50-50. Okay. Mais, enfin, euh, dans des cours euh, techniques, euh, que ce soit euh, par exemple en classique ou en ou en, en gramme, les exercices, évidemment, ils sont sportifs. Tu les éprouves dans, dans ta chair, dans ton muscle, mais il y a une dimension. Euh, parfois euh, parfois presque ouais sens, tellement sensoriel parfois même spirituel j'allais dire mm -hmm. que du coup même l'entraînement pour moi il, il y a un endroit euh, qui n'est pas que ouais. dans où tu te raccroches à autre chose que ta force euh, et qui du coup te différencie de, de du sport où là on va être et euh, on va être sur un endroit de force physique de force mentale et de d'avancer comme ça, en, en, la progression, où la progression se fait que sur un plan de, de, de dépassement de soi. Alors que dans la danse, j'ai l'impression vraiment que même dans l'entraînement, comme tu disais, eh ben, la manière, ton émotion sur le moment, euh, ton émotion, ton, ton engagement, mais fin vraiment de... De, par la conscience de, que tu as de ton, de ton corps et eh ben ça, ça c'est un autre biais qui peut te faire avancer en, en danse et qui peut-être euh, on retrouve moins si ce n'est pas dans,
3: ouais.
0: dans les pratiques sportives plus, euh,
3: plus communes mais tu vois par exemple ce que tu me dis je suis d'accord avec toi euh, pour moi la danse c'est pas juste de la musculation c'est pas plus que enfin c'est pas que de la musculation c'est pas juste muscler son corps euh, c'est le travailler d'une manière euh, différente enfin c'est quand même des postures ou des on va dire des enchaînements de, de mouvements euh, spécifiques mm -hmm. mais il y a quand même quelque chose d'artistique dans ce que tu fais enfin tu peux en mettre ou pas d'ailleurs et ça peut t'aider ou pas mais bah, je pensais à euh, les athlètes par exemple un ouais. coureur mm -hmm. D'accord. À un moment, je pense qu'un coureur, si toute sa vie c'est de courir, il a dû trouver quelque chose de plus dans sa tête que de se dire je suis juste en train de courir et de faire oui. une, un 2, un deux. Je pense qu'il y a genre la sensation que tu peux avoir quand il y a l'air qui vient sur ton visage, euh, qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Enfin, tu vois, genre...
2: Après, je crois que chez les coureurs, il y a aussi une dimension euh, d'addiction. En mmh. plus, c'est dans les temps ils en parlent vachement. Du fait que dans le sport, en général. Dans le sport, mais je sais que j'avais vu ça. Mais, ouais, mais moi, le reportage que j'ai eu, c'était par rapport justement euh, à la course. Et, euh, et que oui en fait ça a créé une dimension, euh, tu vas tellement loin dans tes ressources qu'en fait euh, au... après tu finis par en avoir besoin genre c'est une dose de euh, mm. la, la danse je sais pas moi je le ressens pas comme ça mais je sais que chez les sportifs de haut niveau qui font de la course, les marathons les tout ça c'est parce qu'ils ont besoin de leur dose comme par mm. exemple les parachutistes qui ont un quota dans l'année euh, à respecter parce que s'ils si en font trop tu vas forcément tomber dans une addiction genre. Okay. Ah, il y a
0: un quota pour les pêcheurs il me semble qu'il
2: y a un quota ouais, ouais, tu peux pas faire plus de tel nombre de sauts dans, dans, dans l'année parce que sinon euh, tu as des tendances à, à être addict addic mm. ouais, addic ouais, parce qu'il y a des sensations fortes ah, oui il des euh,
0: sensations aussi. fortes euh, peut-être c'est lié à ça aussi ça mm. procure des, un sentiment de, de, de grandeur de, un, un, de puissance c'est un, un plaisir immense mais je pense que ça ça existe dans le sport et évidemment, nous, on n'en est pas exempt. Hein. Je pense que les danseurs, euh, déjà, de toute manière, euh, sans avoir une pratique très intensive, je pense qu'il y a un côté euh, addictif qui peut se développer très vite. Mais euh, ouais du coup, euh, est-ce qu'à cet endroit-là, la danse est si différente des, des autres sports
1: Bon, vas-y, vas-y. Euh, du coup moi j'ai répondu à ta première question parce que mmh. j'ai eu le temps de réfléchir euh, pour moi la, la danse est un sport ouais. et aussi un art et je vais dire pourquoi euh, du coup je pense premièrement que la danse euh, en général mmh. dans le sens commun peut-être n'est pas considéré comme un sport parce que c'est un sport qui n'a pas de but de gagner comme ouais. euh, l'athlétisme, le foot, la lutte, la boxe. En fait, les sports, enfin, dans ces mmh, sports-là, mmh. par exemple, le but, c'est de gagner. Il y a un enjeu, en fait. Mmh. Nous, dans la danse, il n'y a pas d'enjeu de gagner. Il y a un enjeu de montrer plutôt ou un enjeu euh, personnel. Et, euh... Et je pense que ça, c'est une grande partie aussi de pourquoi ce n'est pas considéré comme un sport. Mmh. Je pense aussi que le fait que... Bon, maintenant, elle passe aux Jeux Olympiques, ouais, mais ouais. avant... Elle n'a pendant très longtemps, fin, depuis le début des Jeux Olympiques, la danse n'a jamais été là. Euh, je pense aussi que ça joue beaucoup, les, les médias, les Jeux Olympiques, même depuis euh, que ça a été créé, à Rome, je crois.
0: <rire> <rire> mais écoute, on va te faire bah, confiance oui, là-dessus.
1: Euh, bah, oui, voilà. Et euh, et euh, du coup, pour moi, la danse, c'est un sport, mais juste qui n'a pas de... Enfin, chaque sport est différent après. Mm. Et je pense aussi que dans chaque sport, le foot, que ce soit ouais, le foot, le tennis, n'importe quel sport, il euh, y a une dimension euh, artistique évidemment. Mm. Ah euh, ouais. Jamais dans mm. un. Enfin, je pense que tu prends un cours de tennis, on ne parle pas que de la technique aussi. Il on... y a une histoire, il y a une sensation à avoir. Tu dois sentir des choses. C'est ouais. différent de la danse bien sûr. C'est que... à mesure. Oui, bien sûr, mais il y a quand même ça. Et, Et tu parlais de musculation. Euh... Dans le sport, il n'y a pas que... Enfin, je... Par exemple, de faire de la musculation, il mm -hmm. y a un enjeu, certes corporel, mais il y a aussi un enjeu mental, comme la danse, en fait. Enfin, euh... Par exemple, quand je fais de la musculation, bah, j'ai un enjeu mental, moi, ça me fait du bien. Et, euh... Et aussi, oui, il y a ce truc scientifique, euh... enfin, médical, euh, par rapport au sport. Le corps a besoin de sport parce ouais. que ça crée des ça s'appelle les doseval de dopamine. Ouais, des dopamines Non mais même pas, euh, pas euh, juste dmores. le
0: sport le, fin, ouais. le corps l'être humain n'est pas fait pour être euh, sédentaire et on a mmh. besoin d'être euh, en euh, activité. Mmh.
1: Mais oui, la danse c'est un art aussi parce que il euh, bon, y a déjà il une histoire hein, euh, même par rapport au tableau. Euh, on... Puis dans les dans l'art on parle de danse, théâtre, peinture, mmh. plastique, tout ça. Parce que c'est comme un tableau qui bouge au final, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui nous fait vraiment ressentir des choses et ça reste très sportif. Donc en vrai, pour moi, c'est 50-50, mais c'est très sportif aussi.
0: Oui, ok. Et, et peut-être dernier, dernier petit point, Cette, ce questionnement-là autour de la danse, est-ce un sport Où est-ce qu'elle se situe entre l'art et le sport Parce qu'aussi, eh ben, on se rend compte que euh, quand on va voir des professionnels de santé, ils ne sont pas forcément euh, formés au courant de nos pratiques et, euh, et, et du coup en, me, en capacité de, de nous soigner correctement. Et ça, je pense que c'est un des enjeux contemporains qui est, euh, et qui est en voie de, de développement. On a de la chance, nous danseurs d'aujourd'hui. Mais pense euh, ouais, et je trouve que euh, encore euh, malheureusement il, la, la danse puisqu'elle n'est pas considérée euh, autant comme une pratique sportive oui. et ben derrière on n'a pas euh, on n'a pas les moyens d'être euh, oui, suivi ouais très clairement
1: mais après d'un autre côté nous danseurs euh, bien sûr à tout niveau euh, en général en danse on n'est pas aussi formé médicalement ça vient des deux côtés aussi je pense c'est-à-dire j'ai pas oui, compris
2: donc, que parce que
1: en gros, tu disais que
2: nous-mêmes, on manque d'informations pour pouvoir se suivre tout seuls. Ouais. Mais oui, mais regarde, les footballeurs, euh, ils n'ont pas ça non plus. Ils ont pas de... Et au contraire, ouais, nous, nous on a des,
1: des enseignements sur l'anatomie. Mmh. Je pense qu'au contraire, on est bah, plutôt... ça dépend. Euh, ah moi, oui, si je n'étais pas dans l'information, mais que j'étais danseuse quand même, je n'aurais pas eu d'anatomie. Oui, mais
2: par exemple, les pros de foot ou de tout ça, ils ne sont absolument pas euh, formés euh, à connaître leur corps bah, et ouais, à le gérer. Que... Ils, si ils, 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 alors oui, si ils, a... ils le sont... Ils le sont à, par rapport à des exercices qu'ils font, qu'ils connaissent et qui, voilà, mais pas, euh, pas anatomiquement, ils savent pas. Euh, je pense qu'ils sauront moins dire euh, cibler leur douleur que nous.
0: Oui. Le corps dans sa globalité, tu veux dire Oui. Parce que c'est vrai que en tant que danseur d'aujourd'hui, de sortant de, de conservatoire, d'école de, d'enseignement supérieur en danse, du coup, on a des apprentissages euh, en analyse fonctionnelle du mouvement en anatomie qui font que c'est vrai que globalement euh, un danseur peut euh, avoir une vraie discussion je pense avec un avec un avec un médecin enfin si on si vous avez des des radios si vous euh, si vous êtes cassé en os ou si vous avez des on arrive à, un, à une époque où euh, c'est une vraie chance on est en mesure même de, de, de comprendre vraiment ce que les, les professionnels de santé y, y vont, y vont nous faire comme diagnostic, etc. Et en fait, limite, heureusement qu'on a ça, parce que vu que eh ben, on, la danse, a pas été, euh, les danseurs et danseuses n'ont pas ont été euh, euh, traités en sportif de haut niveau euh, depuis longtemps. Et ben, on arrive à des situations où ben, peut-être qu'un médecin il peut te dire... Enfin, je ne sais pas, peut-être moi, on me l'a dit, bah euh, ouais, ben, en fait, euh, il va falloir arrêter, quoi. Vous ne vous pouvez, pouvez plus faire. Alors que ben, ça fait trois ans qu'on m'a dit ça et qu'au début, je me suis adapté. Maintenant, je vais, je vais dans les amplitudes que j'avais perdues. Parfois, je vais encore plus loin. Et en fait, euh, en fait oui, il faudrait que que le danseur soit, tra soit traité en, en sportif
3: de haut ouais. niveau. Moi, je trouve qu'en tant que danseur, on n'a pas forcément assez de suivi. Enfin, Nous-mêmes, on doit se créer notre suivi en allant voir des praticiens ostéo etc. Mais, euh, mais on n'a pas un suivi euh, comme euh, des professionnels, des footballeurs, des, des athlètes, etc., où ils ont vraiment une équipe. Même mmh. si on est dans une école, on, toutes les écoles ne bénéficient pas de d'ostéo attitrés, de, euh, -attitré, de kinés, etc. Attitré. Et en plus, c'est euh, quand même fou de se dire qu'il y a des kinés ou des ostéos qui sont plus aptes à recevoir des danseurs parce qu'ils euh, ont une connaissance de cette pratique et que du coup, ça ne soit pas quelque chose de euh, totalement...
2: Ouais. Euh... Après, ça, ça ne me choque pas parce que bah, hier, justement, j'ai bu un verre et, avec des amis et dans ce groupe d'amis-là, il y a une fille qui est en, trois, en dernière année, quatrième année d'ostéopathie et il euh, y a un autre ami qui disait Ouais, mais justement, euh, le danseur, ça doit être trop bien de pouvoir les manipuler et tout. Et elle a dit que, d'un sujet commun avec ses, ses collègues, que euh, non, Genre, ils sont tous d'accord pour dire que les danseurs et les gymnastes, mm. c'est les pires à manipuler parce que, apparemment, je parle d'ostéopathe, hein, pas de kiné, mais tu travailles souvent sur un corps qui manque de mobilité. Enfin, en, so, en général, il vient pour quelque manque. chose où il manque de mobilité. Ah, bon ah en général, pardon. En général. Ouais. Alors que les danseurs, on a tendance à toujours bouger, à. à à toujours vouloir pas gérer son corps, mais tu sais, apparemment pour les ostéopathes, c'est très compliqué en fait de, de manipuler un danseur ou un gymnaste ou quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec son corps. Mmh. À l'inverse de personnes qui viennent pour un problème préci mmh. précis oui. et qui en plus de ça n'ont pas l'habitude en temps normal de travailler mmh. avec, par exemple, tu te fais mal à l'épaule, tu vas avoir un kiné, tu fais toute ta rééducation, mais de temps en mmh. temps tu vas avoir un ostéo. Bah ouais, mais vu que tu la travailles presque jamais, par pour des mouvements du quotidien. Ça va être plus
3: facile, alors que nous, dans tous
2: les cas, on bouge l'épaule, mmh. la tête, le bassin, le... tout est, ouais, est pas En gros,
3: oui. notre corps, euh, il n'est pas représentatif euh... voilà.
2: de la Donc population je pense que, en fait, globale. Ça ne
3: sur... me choque pas que ce ne soit pas le mmh. cas de tous les
2: ostéopathes oui. de mmh. non, savoir mais... gérer un corps oui. d'encens. Heureusement, qu'il oui. faut qu'il y en ait qui, qui se vraiment... Et Je pense même qu'il pourrait
3: exister une année supplémentaire. Limite, tu mmh. vois...
2: Pour vraiment mais travailler sur
3: un corps veux, mouvement je pas. suis d'accord avec toi mais ce que je me dis je pense que je, je, je m'étais mal exprimé c'est plus genre pour nous c'est difficile de trouver quelqu'un qui est bien mmh. parce que du coup vu qu'on est on a un corps qui qui peut être très flexible qui fin des, des grosses amplitudes euh, bah ouais de la euh, Comment on dit qu'on est sur... hyper 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 laxité etc bah du coup ils se rendent pas compte de où est le vrai problème où, euh, Du mmh. coup, c'est difficile oui, oui, de cibler, oui, euh, cibler le, la zone, quoi. Oui. Voilà.
0: Totalement. Et il euh, et et y a aussi la question des amplitudes. Moi, pourtant, je ne suis pas hyper, euh, hyper sou... ouvert du bassin ou quoi, mais euh, je sais que je suis allé voir un ostéo. Il, il, voulait, me, il voulait vérifier... Euh, il voulait vérifier euh, comment, mes, mes amplitudes euh, même musculaires genre au niveau des ischions et tout et il prenait ma jambe et je voyais qu'il était lui il était au bout de ce que dans sa formation peut-être il avait appris à faire pour mmh. euh, pour euh, vérifier une mobilité mais moi j'étais vraiment genre euh, pas du tout j'étais genre à 60% et en, du coup euh,
2: en fait le mot c'est pas vraiment amplitude parce qu'il y a des gens qui pratiquent pas du tout de danse ou de sport euh, comme ça et qui pour autant sont très laxes. Enfin, mmh. Je pense que ce n'est pas une question d'amplitude, c'est une question d'avoir l'habitude de, de mobiliser oui, 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 constamment une zone. Et du coup, bah, ton corps, il a déjà fait 95% du chemin possible, par exemple, avec ta hanche. Genre, toi, en plus, qui a travaillé énormément, tu connais ta hanche, tu sais là où tu peux aller. Et du coup, bah, ton corps, il est, il est trop apte, je pense, pour certains ostéos, à, à être travaillé. Parce que du coup, bah, tu as déjà tout fait ce que tu pouvais faire pour le moment. Tu vois. Mmh. Alors qu'un ostéo, vraiment, qui connaît le corps du danseur, il va pouvoir
3: gérer ouais, ouais, avec ses connaissances euh, mmh. ton corps
2: mmh.
3: est-ce que j'aimerais bien aborder juste deux sujets rapidement ouais. je sais que euh, par rapport bah, du coup pour pour dire qu'aussi aussi la danse est un sport c'est que enfin euh, pour euh, appuyer ce ce fait là c'est que quand j'étais petite en fait ma croissance s'est arrêtée parce que le médecin m'a dit, t'as fait un excès de sport. Du coup, j'ai eu mes règles à 17 ans, 17 ou 18 ans, ce qui est hyper tard en vrai pour une pour une fille. Mmh. J'avais pas de forme, j'ai presque, je grandissais plus. Euh, et en fait, tout ça, ça, ouais, ça a retardé ma croissance. Et en fait, je me rendais pas compte. Moi, pour moi, c'était très bien. Euh, J'étais, enfin, c'était normal et je m'en suis, enfin, je m'en suis pas du tout rendu compte. C'est quand le médecin m'a dit. Bah, je crois que là, il faudrait peut-être euh, diminuer la danse, sauf que j'allais n'allais pas diminuer la danse. Je faisais de l'athlétisme, je faisais de la natation de, de la danse. Et mmh. pour moi, je me, je me sentais bien. Je me sentais en forme, j'étais bien. Euh... Et voilà. Je ne sais pas si vous, ça vous fait écho vous, ou pas du tout. Oui, moi,
1: j'ai déjà eu un médecin qui m'a dit euh, que, que de faire beaucoup de sport, ça a arrêté la croissance mais euh, après d'avoir euh, eu tes règles à 17 ans 10 ans ça t'a pas posé de problème non. Euh, bah non c'était euh, très bien de problème physique, quoi. donc ouais, euh, en vrai, vrai. Euh, tant mieux voilà
0: ça marche bon et eh ben on va s'arrêter là pour euh, ce sujet autour de la santé euh, bah, j'espère vous retrouver bientôt
2: avec plaisir ouais, ça marche bah, merci,
1: merci ouais, beaucoup merci à vous. Bye. Salut.
3: Salut.
0: C'est la fin de cet épisode. En attendant les prochains invités à notre table, n'hésitez pas à partager l'émission sur vos réseaux, à poser vos questions dans la partie dédiée si vous nous écoutez depuis Spotify et à mettre une note 5 étoiles pour permettre au podcast de toucher encore plus de monde.